0: 洞天福地，谈天说地。大家好，这里是大福。大家好，这里是安玲。嗯、呃，讨人喜欢这件事情吧，你说起来就好像有点委屈似的，就好像你有一点被动，可能是没有太有个性的。什么是讨人喜欢的人？他就会说，那可能要委屈一下自己。重要的一点是。你在不同的社交场合呀，也要展现不同形状的自己。因为说实话，聪明的起因是在于你要能共情到、知道、感受到这个气氛在哪。嗯，怎么说呢？的确，分享欲是，无论是各种情感吧，友情还是爱情吧，里面都最需要的桥梁。我觉得没有，就做自己就好了。大家爱不爱的都是靠缘分，都靠机缘。而且很有可能就是你当天穿了一件别人喜欢的衣服，别人看着舒服的衣服，人家就会想接接近你也注意，也不一定。这么一想，讨人喜欢其实还是分为两种，一种是被动，一种是主动。听着很累，你是在为谁而效率这段话？你为的不是自己效率这段话，你为的是在为的是这个社会效力这段话。是的,的，我们这一期呢，要说一个，其实想了很久，这个东西其实话题太大太复杂，然后我们一直在那里想了各种界限去拆解它。<笑><笑>对对,对，想各种，想，就是这个主题，很多播客都做过。然后这个主题，我们估计也会相当于时不时就出一些这个主题相关的内容吧。对，那其实我们之前提到的很多东西也会有跟这个相对,对,对，对对对，比如说喝酒一些。对喝酒那些也是，或者讲到一些影视剧里面的跟友情相关的东西，我们也会可能，呃，略微的提到自己之类的。但是我是想这一期更多的做可能我们自己的一些感受，或者说外部知识给我们带来的一些个这方面相关的感受
1: 。对，所以这一期
0: 的话题就是友情，但是偏更偏。泛社交相关的友情，就是相比亲密关系、亲密的友情关系来说，嗯，对。但是这一期的话，我们其实也是从另外一个话题引进来的，就是当时阿林是想讲类似关于讨人喜欢这个话题。嗯、呃，讨人喜欢这件事情吧，你说起来就好像有点委屈似的，就好像你有一点被动。在我一直就有一个想法嘛，就是以前我们经常讨论的是情商高，好像你就能在某种社交场上如鱼得水。后来我们说的是什么样的人，哎，他就是感觉有趣，感觉朋友多，感觉你愿意和他一起玩。这个我们后面也会说到我，我就是我个人感觉，可能还是人和人之间在这个方向还是有区别，是 generally 大体上。比较讨人喜欢的，什么样的人是你更想去接近，是大家更想去接近的，以及我们在讨论去做一个讨人喜欢的人和做一个比较有魅力、比较有个性、比较有性格的人，这两者之间的差别和关系是什么？那阿林觉得什么样子的人是讨人讨人喜欢的呢？对，这个其实更个人像，就是对你来说讨你喜欢的是什么样子的人？就是话少的，跟大福不一样。<笑>哈<笑><笑>，那那你觉得，那你觉得那个什么 ，Generally 大体上的，呃，讨人喜欢的人是什么样子的？我觉得其实不是花少的。当然，你都可以说，啊，这个人他，嗯，可能在你眼里你不喜欢他，但是会有人喜欢他，或者说每个人有每个人的品味。但是有些人就是更有魅力一些，有些人他们就是会在。社交在跟人相处，在跟这个社会相处的这件事情上做得好一些。那其实是不是有一个说法，讨人喜欢的人，或者说，嗯，就是广泛层面上有魅力的人，他其实就是社会性更好的人。是是，我觉得其实差不多是这样的。他就是会说，成功有两个因素，一个是你有非常强能力，一个是你非常会社交，或者说非常能够得到别人的喜。缺一不可，但如果要硬选的话，大家会觉得其实讨人喜欢更加重要，就他比你有能力还要重要。我很想理清讨人喜欢和做有个性的人这两者就是不能共存吗？我和别人讨论的时候，我自己挺惊讶的是，我如果问他们个人，我说对你来说你喜欢什么样的人，他就会说投我眼缘的，和我志趣相投的。嗯我看上去就很不错的、嗯，但如果你问他什么是讨人喜欢的人、嗯，他就会说，那可能要委屈一下自己，可能是没有太有个性的。那如果你要去讨所有人喜欢，那你就是要磨掉自己的这种棱角，变成一个圆的人，可能在大众意义上是有点这样子的感觉，但是。会有一个最大公约数的呀，就我很难。你回忆一下你自己身边周围有没有那种你觉得他还不错，但其实还挺无聊一个人。没有这些人，我们都根本不记记不住，怎么会是讨人喜欢的人呢？就是你回忆，就是、就是、有有这样子的人，有这样子的人，但是其实我觉得。这个话题它其实有点那种，就是如果去深究，它就有点绕了。因为讨人喜欢这个喜欢的程度又、就是什么样的能算是喜欢这个程度呢？因为像你刚才说，他这个人肯定是所有人都觉得不错的人，这个人是就是我身边是有这样子的人的。但是讨人喜欢，那能对他有多少喜欢呢？就是大家可能都觉得他不错，但是大家不会说觉得他特别有魅力，或者觉得他特别、啊……那怎么样才能利益最大化呢？啊做什么样的人能够利益最大化呢？我觉得没有利益最大化，就对自己的哪方面利益，对自己想要的利益的最大化。如果说我们把讨人喜欢仅仅局限在人脉上面，做一个什么样的人，是你确保你能够尽所有的努力，到你的朋友愿意帮助你。如果我们就这么肤浅、这么简单的想的话。那其实就是那个词，就是做，就是做一个很 nice 的人。我觉得英语中“很 nice 的人”这个词其实就是一个能包含所有，所以他就只要善解人意，然后别人有忙，就别人有需要的时候，你是去帮他的，所以你之后才能获得同样的这种东西。但是我觉得我看的影视作品里面，比如说啊，呃《便利贴女孩》，比如说，你还真相信那种影视作品吗？你摸摸你自己的心说。
1: 我相信,相
0: 信、啊、我相信的呀，因为美剧里面也都会，就是如果说是一个老好人，他反而不太能够得到大家的帮助。包括我们之前在说的，聪明的人，我们之前在说的花，献给阿尔吉农的花束。嗯哼，他就是笨的时候。对，所以就是你是一个。老好人，但你得是一个聪明的人，你不能是就是一直无止境的，就是满足别人需求的人。你要让别人知道，他是要返回给你的。这个其实就是情商。那我觉得讨人喜欢的人就是情商，他就是要看这个情商的度在哪。那具体到情商，你会觉得什么样的人是有趣的？我天天我翻那个卡耐基哈，就是如何做人，九十九种最讨人喜欢的说话方式，情商高就是做人做事讨人喜欢。能说会道最讨人喜欢和讨人喜欢的八十五个心理诀窍。哎<笑>，但是说实话，我觉得“能说会道”这个词好像在在中文里面其实有点算偏贬义了耶。以及他这个呃，输出的更多的是西方。因为从这一点来说，你会觉得啊、呃，讨人喜欢的人，其实在各个人文化里面也不同了、啊。我觉得在中国的文化里面，他就是不能是特别显眼的人。就是这个人他很厉害，但是如果你把你自己所有厉害都展现起来，特别是在职场上，你是一个很显眼的人，那可能会遭人的不喜欢。对，所以讨人喜欢还有很重要的一点是，你在不同的社交场合也要展现不同形状的自己，就是你要这就是聪明，这就是聪明情商，他就是要知道我该在什么的时候展现什么样的自己，做什么样的人。那从这个方面来说，还是要委屈自己啊。比如说，哎，我今天就是来喝酒的，但是我要照顾别人。那其实看有多大程度的委屈，就像是你说的一样，你觉得有的东西，我也不是需要做很大的努力，但是你就觉得也可以得到的一些东西。对，这、嗯、其实看那自己人个人怎么想。虽然是有情商这个很大的东西在，但我觉得那的确有一个点就是要会共情。因为说实话，聪明的起因是在于你要能共情到，知道感受到这个气氛在哪儿，才知道从何下手啊。但是反而，如果你很能共情的话，你进到一间大家特别尴尬的屋子，你就没有办法打开话题啊，因为你完全感觉到尴尬的氛围了，你读到空气了，感觉到，对我读到空气了，我如何去输出呢？又是另外一种方式，就因为你你吸入，呃，共情是一种我吸入这个空气的过程。而你的情商是我如何去控制、我去输出的一个过程。就讨人喜欢，它到底是一个道德层面上的东西，还是一个技巧层面方面的东西呢？我一直以为是一个更技巧方面的东西。那的确不会是道德方面的东西，因为讨人，我说实话，我觉得讨人喜欢的人心里都有很多心机的。就是心里都会有很多小九九，你可能想的，你可能心里在骂这个人，或者说你可能会有很多不道德的想法，但是你表面上表示的出来又是另外一种，但是这不一定会让你累。说实话，这可能是你的一个乐趣。这个时候可能就是你在社交场合上能够注意到别人的一点小不适或者一点小需求，去满足他的需求。从这个方面来说，你确实是。得是一个能够细心观察的人，嗯哼，那他又有点反过来了，就是你如果特别细心观察，你就很难说做的很有个性吧？就为什么呢？就怎么样呢？就怎么样能做到就是很好呢？就对我来说，我就是心里没有章程，我就觉得什么样的状态是能是就做一个人他在社交上最理想的状态呢？其实我觉得，就是如果你说外部的人感知的你和你自己的努力或者自身的一些个疲惫，或者说个性去综合的话，我觉得突然想到一个词，其实很适合作为综合的点，就是松弛感。就是你自己是感到松弛感的，你又能让别人感到松弛感。说实话，其实是共通的，就是如果你自己在外部的相处啊什么环境下，你是很松弛的一个状态，然后别人也能。更感受到你这种松弛感的，这个就好像说的是，就咱们又绕回那个，就好像我只要能达到这个状态就好了，但其实好像又不是，就社交上还是更多的是看这个人的性格，或者说他就是可不可以，是一个能力的问题，就是对，就是。我我我觉得我和别人讨论结果的时候，嗯，我的朋友给我的感受是讨人喜欢，这是一个你愿不愿意去做的事情，但我自己内心的感受一直是我能不能做到的事情。我觉得讨人喜欢，可能对有的人来说是愿不愿意去做的事情，然后对有的人来说，其实它就是一个。你放松松弛，他就能做成的事情。<笑>他不只是你的阅历，你的情商，因为对于情商来说，他就是这样子啊，你可能不需要就是真的去主动去做什么，或者说你这个人自身可能有什么条件，就是你长得就让人是能感受到很舒适，然后你整个人的气氛，他就是一个很舒适的人，那他其实就不需要做什么，他就是能讨人喜欢。这其实是对，就是很个人的。而且他这个个人，不只是说你父母带给你的外貌，也也包括你原生家庭带给你的，造就你的性格。那这样一想就很悲伤啊！讨人喜欢也是一个你没有办法努力修炼的事情吗？是可以努力修炼的，但是很悲伤的点就在于，有的人他可能不需要很努力去修炼，但有的人他就是需要去努力，就是去读懂空气。那回到那，他其实就和智商差不多了。就有些人需要努力，有些人他就是可以聪明，学的比较快。其实我觉得是这样子，就的确是，嗯，每个人被分到的东西不同吧。当上帝造就你时，他加了什么样子的东西，其实每个人是不同的。但给我的感觉就是，不能太努力，友情是留不住的东西。为什么友情是留不住的东西？我我就是因为觉得。嗯，大多数的友情是没有办法留得住的、嗯，所以才会很努力的去留。这样就是即使留不住的话，嗯、我自己也没有什么遗憾。其实我还是觉得，就是可能友情留不住的点在于你们还没有到电波上同频共振的。感觉但是很难啊，很难啊！你就是还是看人。那其实这么说，友情和爱情是一个道理，就是还是看人。就在在我觉得还是看人。对你来说呢？对大夫来说呢？对大夫来说，你约了几次你就知道不行了？还是说实话都有，就是有的人是你我一开始相处，就当时我可能会对他产生好奇，然后我们相处相处，我会觉得我其实跟他没有话题，或者说我没有什么可聊的。嗯<音>，对我就不会去跟他 follow up， 因为说实话，我要去 follow up， 我就是转发他一个我今天看到的那个呃动画片，动漫很好笑，哈,哈哈哈。或者说我又看到哪个明星很有气，哈哈。但如果这个人他可能是完全就是不了解娱乐圈，或者完全跟我的喜好上没有任何贴贴合点，或者我们可能通不上话这样子的人，他其实就可能在很早期就被流失了。但是可能有的人我是呃作为朋友相处了很久，嗯。但是呢，他有的点又突然会打击到我。我其实是一个在感情上很容易突然放弃的人，然后我就会说，不要累着自己。那这么一看，我其实，在某些方面上，就在累着自己这方面上，是一个很自私的人。我就说，不要累着自己，那就放手吧。对我其实这样子的人，我觉得我好像不是。但是你刚才说到这个，其实是很有趣，因为，呃，我和大福刚认识的时候。相当于刚开始变得亲密的时候，大福就给我安利他的追星嘛。啊，我其实当时对追星这个事情是不是特别理解，也不是特别熟悉的。对，完全是在大福的安利下，我才开始哦，原来追星是这么样一个群体，原来你们追的星还蛮有意思。对，从某一种程度上来是这样，就是我因为想要和大福交朋友嘛，某种程度上有在。花时间在一些我原来没有那么感兴趣的事情上，但后来又会觉得这件事情还其实蛮有趣的，又会反过来给我自己一些回馈。嗯，所以说你也很难说你是在委屈自己，还是在只是说给自己打扇打开了一扇新的门，是这样子就像你说，可能对，因为我特别喜欢说话，所以也特别想安利。不要这么说、嗯，所以经常是就是当时那段时间，可能我联系密切或者我，呃，知道他是有孔可以入，就是他这个人我是可以安利的。然后那那个状态下的话，我就会就跟他叨叨叨说啊，我最近喜欢哪对 CP 啊，或者怎么怎么样，他们怎么样啊，嗯、然后嗯。说实话，的确有点这样。就是如果这个人他给我的反馈是很一般，就他可能就是嗯嗯好的，那我可能就会觉得没劲，然后我就会就放弃，然后就开始变变得流失这个。但是如果他给我的反馈好的话，我反而就会对我会可能持续的去安利啊，然后可能会持续的想转发东西给他，因为嗯怎么说呢，的确分享欲是。无论是各种情感吧，友情还是爱情吧，里面都最需要的桥梁。但是你这么一说，我突然发现我们俩交友的逻辑不同，是在于我交友是因为我喜欢这个人，所以他的世界我也愿意探索，是一个爱爱屋及鸟、爱鸟及屋的逻辑。<笑>但是，嗯，爱鸟及屋的逻辑，但你是一个爱屋及鸟的逻辑。就是反而是因为你有这样的兴趣，所以你在这个兴趣的集结下认识了一群人。就比如说，你认识了一些追星的朋友。因为首先是这样，我觉得就是在你们有共同话题之前，然后你真的去认识这一个人，嗯，说实话很难说跟他聊什么。就跟我聊他我不知道的呀。我有时候觉得和我特别。熟的朋友，或者他和我的成长背景特别相似的朋友，我就不知道跟他说什么，因为我会觉得说我说的你都懂，你说的我也都懂，那有什么互相交流的必要呢？就像比如说我们在制作这个播客的时候，我和大福的有一点不同就是，嗯，大福说，比如说我们下一期要做一个什么样的选题了，我就会跟大福说，嗯，那你把那那你把比如说做的这个选题的电视剧告诉我嘛，我去看嘛。然后大福就说你也别。太累了，其实你也不用全看完，但对我来说就还 OK 啊，就可以全看完，对我来说不痛苦。或者说有一个选题，我觉得嗯还不错，但如果说大幅看的如如坐针毡，他就会你就会觉得很累嘛。我自己就不是特别能够共情到这一点，就我会觉得说有什么看起来有什么东西看起来会很累呢？就像。对我来说，我的朋友给我介绍一个他觉得很有趣的东西，我就会觉得说，那我觉得这个人很有趣，那么他推荐的东西我也愿意去看看。而是这样，我突然想到一个点，就是你可能一开始见一个人，就刚遇到一个陌生人，嗯、然后想跟他就是交朋友之前，就是你是一直对他的是一个可能就是零分的态度，就是对他是那种对他没有任何说我,我会给他立马下某种判断的态度。我可能跟他亲就是变亲密起来，就是你是觉得他是。任任何人是有可能性的，嗯、那你对看到某个人吃任何人是有可能性跟你成为朋友的，但是我去不一样。之前我其实没有说特别觉得我自己可能对别人的第一印象是特别重要的，嗯、但是那天我在和一个这是一个很神奇的故事。我不是之前我们夏天那一期也聊到了我去广州了嘛、嗯嗯？但我去广州是什么样的？我去广州是和我的。三个呃，应该是这么说。我去的时候是跟我的两个男性朋友和其中一个男性朋友的女朋友， okay. 我第一次见、oh. 一起去的。第一开始有点忐忑，就是对啊，这个女性朋友啊，她能和我如何相处呢？就是当时会，就这个女生她和能和我如何相处呢？一开始因为我是第一次这就,就是类似于去旅游，还是跟一个第一次见面女生，这个女生还是我男性朋友的女朋友这样子的关系出去的。嗯、但是后来我发现。我们真的是一见如故，到那种就是能很很好的交流上。然而，其实第一天刚在深圳见的时候，因为她可能是一个，她是属于有点冷美女相的，对，对她有点冷冷的感觉。然后我就会一开始会觉得，嗯，这个人会不会很难相处啊？所以一开始也没有说多大的主动积极的去做，而且我也没有说，呃，感觉她跟我有有任何共同话题吧。但是第二天。我发现到了广州之后，我发现一个问题就是，逛街一起试衣服是女生在交友中一个很重要的环节。以前我却不觉得，后来现在这次看了之后，发现啊，的确，他好像很容易让人就是成为朋友。然后那个女生在我们聊关于感情话题上的时候，她对我下的一个判断，让我觉得好像的确是这样。就她说你这个人感觉是会就是第一面很重要的人。就第一印象是很重要的人、嗯，然后的确是这样子的，可能对我来说就是第一印象，我觉得这个人他不太能够跟我成为朋友，那我就不会去进一步。嗯，这段我会剪掉，但是我感觉我自己第一印象主要是看脸，就是,是的确就是不是不，其实我觉得你可以留这一段，因为是这样子的，就是我也是看脸。但是他因为因为所有的第一印象，他其实都是看脸。但是看脸，可能有的人是看好看的程度怎么样。你有的人，他这个顺眼，其实顺眼这个词，我觉得就是看个人的，不只说是审美吧。因为审美，它审的是一个美。但是我觉得顺眼这个词就是一个感受吧。是，但是怎么说？我们又回到我们刚才的话题。我我你你觉得我会在第一面给所有人机会？其实不是这样的。就我也不是给所有人机会，所以你，<笑>所以你给好看的人机会，<笑>所以大佛选择了你，你要珍惜。<笑>我第一面对你印象就很好，但你你还记不记得我们第一面是在新生见面会上见的，然后我们就一年没有见过面。我这种，<笑><笑>来，我们回忆一下我们的初见，<笑>你还记不记得？我们学校在宣讲完新生了以后，会弄一个 party，party party 上会有人给你放气球。我记得有，我记得有新生见面会，因为我记得那张那张拍立得还是什么拍出来的照片，就是我穿的那件衣服，到现在还在我的衣柜里面，就是是就是前半前面露着肚子，但是后面不露的那个呵呵、那个、我当时我当时是有一点那种，就乡下土老帽什么的。就是有一种，就是突然来到了一个，嗯、呃，现代化、现代化的学校吧。那你现在想了也没有现代化。那人家也是农村，人家也是美国大农村。<笑>对，但是我我是没有人陪的嘛，我去是相当于我自己去的。然后。然后我就看到了大福和大家两个舍友，天呐！那时候我想说，那时候大福和大家两个舍友真的都是在颜值巅峰，真、就是都很好看。什么意思？我现在不在颜值巅峰了吧？你的意思是？<笑>我寻思你这话说的对,对。然后，然后我就有去跟他们打招呼，我就到现在还记得，最巅峰的也不是大福。大,大福的大大大福的朋友有一个，就是有一米一米八，有很漂亮的女生，所以因为这个女生，我记住了他们组，我想说天哪，这个宿舍看起来很洋气的样子。但是这个宿舍其实是有有,有两个人每天抱头看着 K-pop 视频，在那里嚎啕大叫的人。<笑>对，然后我要在，然后我就和大福的这个朋友圈。开始产生各种接触，因为大福的朋友圈中，其中有一个朋友后来和我先成为了朋友，因为我们相当于是学同一专业嘛。然后我们俩还都成绩在第一学期非常差，然后需要去补听讲座来加分。原来是这样，<笑>也不能说很差，但是有都有点跟不上。就在第一学期的时候，嗯，但主要其实对于我来说，我好像交朋友就是第一面，我觉得。他有什么闪光点吸引我？那他想要去干的事情，我就会愿意和他一起去。对我来说，其实是这样。包括我前段时间有在伦敦参加一个播客艺术节的录制嘛，其实我都不太搞得清楚到底是在干什么，但是我很信赖的一个主播推荐推给我的。然后我问他：“你参加吗？”他说：“他参加。”我说：“那我就去。<笑>”我就经常是做这样的事情，所以对我来说。没有相同的兴趣才是更有趣的，有相同的兴趣反而没什么意思。就是你说的我都知道，你说的我都了解，那我们在一起聊什么呢？但是我说的相同的不只是兴趣哦，就是你们要有任何的交接点，就像是你跟这个播客的这个人一样，就是你们都是做播客相关的啊，你们就可以说啊，你去啊，我去这样子，这样其实是一个手段。对我来说，这里是个手段。就比如说我很喜欢这个人。恰恰是因为做播客，所以我有一个和可以和他变亲近的机会。所以播客其实是一个手段，并不是因为他做播客，我也做播客，所以我才觉得我们之间变亲近。变亲近是我听他的博客。嗯，所以说，可能每个人交友逻辑也不一样吧。在我这里。从我的视角出发，我就会觉得说，对我来说，我是先认识这个人，才就愿意在他花身上花费时间去探索那些他知道的，但他感兴趣的，但我不曾涉足涉足的领域。而这件事情反过来对我又是一个回馈，所以我不能理解为什么他们说讨人喜欢和拥有个性是冲突的，因为我没有觉得我自己委屈自己了，因为你是。主动的那一方，讨人喜欢在这个语境里面，其实更像是一种被动的词。对对对对对，其实我在社交场上一直都是我主动选择朋友，一般是没有人主动选择我的。<笑>听起来好惨啊！就是其实我觉得是这样子的，就是刚才虽然说到这个话题，但是我觉得讨人喜欢，我们没办法，我们没办法评价自己是讨人喜欢的。对，所以所以就是虽然你说自己是主动或者。被动的，但是因为我们没办法评价自己是讨人喜欢的，所以我没办法说，就是啊，虽然我讨人喜欢，但是嗯，我好像没有很累，就是我没有办法说这句话。哦，是是是，但我刚才的点不在这我刚才的点是在说，如果说我没有说是因为我讨人喜欢，而是就是他们叙述的那些很辛苦的事情，在我眼里感觉就还好，就不辛苦。所以为什么会你们觉得辛苦呢？以及你们会觉得，嗯，你这样做就好像没有个性了呢？会是会或者你们会觉得有个性的人就不能讨人喜欢呢？再回到我刚才说，我都是主动的，就是我好像在社交场上都是我见到一个人，然后我就觉得，诶，我觉得他可以和我成为朋友，所以我就会去看他的书，了解。就看他推荐的书，听他喜欢听的歌，嗯，我反而是因为这件事情了解到了一些我之前没有渠道了解到的东西，所以说整个来说，我就觉得还蛮能共存的、啊、为什么会不能共存呢？其实讨人喜欢这么一看，在这里其实有两个方向，就是一个是。一个是别人说为什么讨人喜欢是很累的事情，嗯，那首先他可能在这一方面他是被动的，就他可能是就是觉得这个很麻烦，但是，就还是回到刚才那个话题，他可能就是有的人他就是不太需要嘛，但是我觉得你的这个讨人喜欢，他更像是一个动词，就是它不是一个形容词，形容这个人是讨人喜欢的了。你的讨人喜欢是觉得你去讨人喜欢这件事情，它不是一个让你累的事情。嗯，当然我也不一不一定能确定我是不是做到了讨人喜欢啊。只是大家在说这些讨人喜欢的词的时候，我会发现好像这些行为在我眼里就觉得可以做啊，没有问题啊。因为我是这样子啊，如果他类似于我朋友跟我说了一对 CP。然后他说他自己很磕这对 CP，、嗯、然后我就说啊，那我去尝尝看吧。然后我刚尝第一口我就发现啊是屎，然后我就点点关闭了。我跟他说不行，你这个 CP 不行，没有味道。然后我就不会去继续了解了，就我完全是这样子的人。但是你们之前可能结缘是因为另一对 CP 是吗？我们之前可能有其他的话题或者怎么样子的。那我们这里又要延伸到社交的场合。或者社交的场面上，你确实还是觉得要和有兴趣相同的人一起社交，是吗？其实怎么说呢，它是一种分类，或者说甚至里面可能会有层级。我们就敞开来说，谁的朋友没有层级呢？对啊，他其实就是这样子嘛，就是有的人你可能就是跟他聊的更多，有的人你就是很想跟他说话，他可能就在那个文件夹里，但是有的人你就是我干某些事的搭子，但是我其实我觉得搭子这个词，他不一定就不是朋友，对于有的搭有的搭子来说，他也是朋友，就是这样子的搭子的话，嗯，他就在另外一个文件夹里了。我们再回来说说搭子这件事情吧，对你来说，搭子是什么？大夫来说，其实我觉得，相比于可能很多人说什么吃饭搭子啊，呃之类的，我觉得我对搭子还是有情感的，不是说好像别人吃饭搭子没有情感一样。我觉得我对搭子还是有情感，就是只不过对我来说，这些可能是相对说泛一点的友谊，可能就是联系方面没有那么深的友谊，因为因为我对我来说，如果我不是对这个人有情感的话。我可能就是只是说吃一起吃饭的话，因为我也是一个能自己一个人吃饭的人，所以就不太会想要这样的搭子了。对，所以对我来说的搭子更像是说，嗯，浅层一点的友情关系，就不会让我想主动去伸手抓住的友情关系。但虽然其实我的所有友情关关系都是我想要伸手抓住的友情关系，因为我们风向星座真的是很需要被人抓住的人。<笑>你知道吗？之前有一个朋友，呃，有之前那个谁，我我我们的共同好友小叶同学，他就大骂过风向星座，因为因为他就是属于，他就知道风向星座这种人，他就是多么的抓不住以及中央空调。<笑>大大幅反思一下，做做你的朋友有什么需要注意的点吗？我觉得没有，就做自己就好了。大家爱不爱的都是靠缘分，都靠机缘。所以没有任何方法，你知道吗？就是，就是，呃，真的是多靠机缘。你就我的爱人来的对你来说，能够入你法眼的朋友有什么共性呢？首先，他的脾气一定要很稳定。我好像觉得你在你是谁？<笑>不是，我说的脾气很稳定，就是，就真的是脾气很稳定，就不是说那种，嗯、呃。关键是我们身边也没有脾气很不稳定的人吧？我就脾气很不稳定啊，不，那你就不知道什么是脾气不稳定，<笑><笑>就是以及以及怎么说呢，很爱抱怨的人，我觉得这个可能是我比较规避的方向。就很爱抱怨，然后或者说把什么事都摊在你身上这样子，因为有一个在我心里被我放弃的朋友，就是很爱把什么事情都摊给你做，<笑>结果你做完了之后他还抱怨。然后、哎、因为我最近看了一个，因为说到友谊，可能后面我们会讲这个节目叫做《快乐的大人》，就是沈月和王靖轩，啊、他还有吴宇恒他们几个人，最近他们好像是娱乐圈的友谊范本了。对，主要是他们之前一直拍 Vlog 嘛，因为我很早就开始看呃沈月的 Vlog， 因为我本来这三个人。我都是通过各种其他的渠道知道他们的，然后也都很喜欢他们三个嘛。嗯、然后有一天突然发现了沈月的 Vlog， 是她有一个秋天可能去爬山还是什么之类的那个 Vlog， 然后发现他们三个就是好朋友，然后当时我就特别开心，嗯、然后就天天看他 Vlog。但他们里面有一个点就是，呃，王劲轩讲到说他当时特别烦，就是他们当时有一次要去哈尔滨还是啥的，嗯，然后他就去订酒店嘛，然后他就发订酒店的东西到群上，啊，结果没有一个人回应。他们当时订，他等于选了一个电竞酒店嘛，然后后来结果第二天要走了，然后呃，吴宇恒说：“那我们住哪呢？”王俊轩就又发了一次。吴宇恒说：“嗯，这看着好像不太好吧？”然后你知道吗？如果我是王俊轩那个位置的话，我就直接把他从我的心里的好友名单给删除了。但是他们其实是能共存，这其实好像是有个包容的问题，可能我不太包容。我也要看了，也<笑>要看人我，我感觉。要看对，可能可能可能我在旁边说你你就能包容一点吗？大福说没有的事儿，都不能包容的，没有的事，你可能会被我冷一段时间，<笑>直到某天你又突然讨我喜欢了，然后我会再次爱上你。<笑>但是就是以突然我又想到一个问题的，但是对我来说其实不一定的一点在于，可能我对我的关系密切，其实好像就是能跟我算得上完全关系密切。其实有点难呢，因为我突然在想，如果可能阿林发生这样子的事情的话，我就会把他骂一顿。对，对然后因为对我都能想到你怎么骂我。对，因为还有一个，而且这种事情我感觉我也会，我也会做，就是对是，就是就是在、啊、在顶了头，然后在那儿。对，逼逼赖赖，<笑>好像、啊、是的呢。然后你就会被我痛骂一顿。但是还有一点就在于，因为我知道阿林是可以接受我的骂的人，因为我知道阿林是可以被我就是就是那个什么一指七十吗？<笑><笑>因为我知道，就是他是一个怎么说喜欢，虽然说虽然能说是喜欢辩论吧，就是能接受反意见的人。但其实现在很多人会有很多小女孩，她其实不太能接受别人说不好的话的人。嗯<音>，对，因为我也知道有有一类人他是不太能这样嘛，那我其实体也挺难跟这一类人能达到完全成为好朋友的关系吧，对，嗯，不过这个感觉就你要拿我举例子，这个就已经到友情的吧，<笑><笑>所以我说不要不要去特别细分嘛，有些人他可以往后再讲讲。嗯不到分友情的话，我有时候在想，就很难说，很难说你在什么节点确定要和他进一步友情吗？我之前也聊过，我和大福的友情观的区别是，我是在我这里友情要升级，就是比如说我我的一个朋友开始不联系了，并不是因为我对你感情淡了，可能是有别人占了你的位子，<笑>是这样的，就是我对。我对那些渐行渐远的友谊，也并不是因为我就觉得好了，你在我的友情名单消除了，就是他们确实是从某种程度上来说，只是降级了，他们随时可能被升上来。但有些人可能他们后来居上了，他就会被我排在下个星期或在下一个星期这种友情的角落里。嗯，而且我还会定期清微信，就如果说我发现确实没什么可聊的了，就会发一段对不起啊，我们我们互删吧。<笑>对，我觉得阿林这个是个很神奇的题，就是你知道吗？你你你这种其实是会被人挂上小红书的那种类型。为什么呢？我们都不说话了，而且我道歉了呀。但是你发一个对不起，我互删，别人会很莫名其妙啊。就是我，我我我不会只发这一点。我就说那个，我发现，呃，我不知道你还是记不记得我，我是上次找你买东西的什么什么什么，然后呃，我现在在清理微信。所以我们就互删吧，会这样。如果是买东西的大家都很 OK， 但,但如果是在，比如说有一个社交场合的话，我可我可能会默默删掉吧。但那个真的是就几年都没有认、嗯、都没有说过话，就真的是加微信也不知道为什么，我就会默默删掉。而且我完全能接受别人默默删掉我这件事。嗯，对，我感觉其实嗯，其实这一点挺好，但是这一点就是在现在的人的交往来说，真的很容易会。说给某些人负担，嗯，对有些人来说，其实其实是会一个负担，或者说这样的话，别人有负担，我就没有负担啊。我有时候觉得，在友情里面做主动的那个人，其实你在行为上是要积极主动的，但其实心里是没有负担的，因为你知道，你真的就是做的很好，<笑>你是个优等生，在行为上，而且是有自信、有自信的人，其实才能做出来这样子的。<笑>但是我都已经做到这个程度了，那怎么着都是优等生啊。他他就算没有自信，他。他天天给人 follow up， 也也应该有自信，说我是个好学生了吧？但其实这个主动有两种类型哦，有他就感觉像是，呃，你主动，我是说我充满自信的主动。但有的主动，他更像是需要某个朋友，就是更被动的，就像是我们说到讨人喜欢一样，你的主动你是很开心，我是去积极的、积极的去了解某个东西，正好可以去了解某个领域啊，这样子的感觉。但是有的人他又像是说。嗯，我就是要去讨人讨这个人喜欢，我就是需要讨大家的喜欢，所以我在参加这个聚会前，我就会去了解大家都是什么样子的人，大家都喜欢什么样的东西，这样我才能在去聚会的时候跟大家都谈上话。对啊，他的确会有一个被动和主动的感受嘛。但是这样子的被动的人，其实我感觉啊，就以我朋友跟我聊天的感觉上来说，就是他们就是有一点不自在在的嘛，就是因为被动其实就是这样。很多人说讨人喜欢会委屈自己。我后来能想到的半原因，完全就是讨人喜欢的时候，你没有选对人吧？可能。当然，我们都知道，没有选对人是这是其中一个吧？可能是因为我曾经也是挨人，就是对有的人来说，他说那一步他就是很难，他就是很累。我有时候是这么想的，就是比如说我在去干一个什么我特别不确定的事情的时候，我就会想说那。你现在想不想讨他喜欢？你想嘛？你想不想跟他更进一步？你想嘛？那你就不要质疑这件事情做不做的成，或者这件事情有没有什么问题，你就把它当成统统。那其实你这也是付出的努力，在 push 自己、啊。嗯，包括我一开始我还没有完全对追星这件事情很感兴趣的时候，我也是在 push 自己。包括嗯，你在给我介绍一些电影或者电视剧的时候。我确实也在 push 自己啊，但是，什么事情都会有喜欢的部分和不喜欢的部分。我自己主动去干的事情，我也会有 push 我自己的部分，就都会有吧。我觉得我发现你是有一点，就是把 push 当做就怎么说呢，力已经融入生活了的，你知道吧？那种感觉，在做播客的时候，其实就能很也很大的感受到这一点。对，是是是。是对我我我会觉得都是 push 啊，无所谓的。我没有什么，就是如果你要让我完全享受一个我自己想干的事情，我也很难说。我觉得我带我做任何事情都带有一些目的性，而且我认为大家做任何事情都带着一些目的性吧。这个目的性里面都带着 push。我觉得是有目的性在吧，但是我是一个不太想 push 自己的人。在任何事情上来说，这么一想，讨人喜欢其实还是分为两种，一种是被动，一种是主动，对不对？对，是这样子。所以这就是我们刚才聊到的，讨人喜欢是个动词还是个形容词？可能在我这里，讨人喜欢更多是个动词，因为我觉得是你要主动进攻，我会直接把定义成你要去做什么事情去讨人喜欢。但可能讨人喜欢本身也是个能够存在在那里的事情，就是。我本身去接受别人的好意就好，就接受别人的信号，就好。是的。对形容词下的讨人喜欢，他就是我可能就是一个很舒坦的人，我可能就是一个能让别人产生好感的人。对这这对于这一方面来来说的话，这一方面的人就可能是拥有这样子松弛感的人吧。然后别人就会嗯去接近你。那什么样的特质是别人愿意让人接近？你？就是你是一个不会让人看了你觉得累的。那我不就是让人看我觉得累的人吗？<笑>我就是没什么松弛感的人啊。嗯，但是我觉得这也不好说吧，就像是我说很看个人一样。确实。就那个人的喜好是什么样子的？呢？那个人他可能更喜欢接近怎么样子的人呢？就这个其实是不一定，而且很有可能就是你当天穿了一件别人喜欢的衣服，别人看着舒服的衣服，人家就会想接接近你，也不一定。可能我做这一期也是想说和大福聊聊，我还有没有什么可以改进的
1: 。就是我觉得对我来说，
0: 你觉得不应该改进什么？就不应该改变什么呀？但对我来说，我好像把生活的每一件事情都当做一件课题来做。是的，你把这个话题当作一个课题来做，它其实就是。很像是这个，你甚至还为此去研究了，你知道吗？你知道吗？当我上班的时候，收到阿林的那个什么消息，给我发他，他在在研究什么，他又在研究什么，为了这今天这个话题，然后我当时就在心里骂人，有人他妈的，你我以为我的甲方给我发消息了呢。<笑>对，我感觉我好像进入了大学，开始学习。怎么研究一个专题了以后就如鱼得水，就觉得说真好，我什么东西都要这么研究一下。说是因为我看的这些书，它都是在说一些类似于蔡康永的讲话之道一样，就你很难直接 apply 到生活上，或者很难大体的呃应用到生活上。首先。首先，我从来不看指南像书，就是甚至说你说什么成为魅力女人那个那卡卡耐基的那些个，我真的<笑>我我看到标题，你知道我又想骂人。然后，首先我真的完全就做不到看这种，就是有点指南方向说，说就甚至他可能口吻并不是说我教你做事，但是给我的感觉就是你想教我做事，就是那种感觉。Okay. 但我感觉。其实，说实话，我感觉这个东西更大的程度上还是在天赋。哎、我们又回来了，就是我我我这一期的内容就是我想弄一个讨人喜欢指南，至少是针对阿林可以改进的部分的指南。但是就大幅给我的反馈，但是怎会怎会如此？因为因为我就我怎么说呢？如果你非你要如果你想让我给你反馈，我觉得是这样子的。如果你需要去讨人喜欢，如果你需要某个就是给自己去增加什么让你讨人喜欢，那我觉得那个朋友你不需要去交，就是这样子的感觉。你、嗯、老是这么想，但我和你交朋友的一开始也是就是有一点迫使自己的嘛，但后来结果就很好啊。我每个朋友都是有点是你没有说特别改变自己的某一方面，只是说可能听了我的安利而已，而我的这个安利比较香，所以你能接受而已。<笑><笑>我真的觉得很难讲这个平衡点在哪里。对我来说，只要不要让我对吧，倾家荡产，只要不要改变我的人生职业方向，我就是愿意抽时间。你想跟我说什么，我都愿意实话说，我以前一直在想一个 plan， 或者说我一直就在和大福，嗯，想说就是我自己心里一直在想，我们要不我们要不要互相让对方去学一门乐器<笑>？哦，那这个播客可以倒倒闭了，谢谢。<笑><笑>我们停了，大家、啊、不要认识。或者说，或者说，我们就规定对方某一个星期天去做一件事情，然后让他给我反馈之类的。当然，我知道大福肯定不同意啊，但对我来说，这就是很简单的事情。不是，所以说,我说，我就是想说这这点，我我有个架要和阿林吵一下。<笑>因为阿林每次醒来，可能突发奇想的那个时间段，他他他妈的正好是，就是大概下午三四点，然后我最忙的那个时候。当时我已经忙到，就是连实习生跟我说有没有,有什么事情我可以分担一下，我就说你先等一下，你先一边去，在那里停一会儿。然后我就属于那种，当时我压在头上了。然后因为我是那种。因为像我们做这种类似于可能这方面传媒类的东西的话，嗯，我们是不能就是说消息上有红点的，我有红点我立马就要点开，哦、然后阿林就在那里跳跳跳，他那个消息在那里跳跳跳，然后结果我这点开我说看看吧，大不了我回一个一一，然后结果我点开了之后，阿林就在想 push 我做某件事情，你知道吗？当时就是我的甲方也在 push 我，然后阿里也来 push 我，<笑>然后当时就是我这个爆点他就在他都快要到头上了。<笑>然后我当时就很难受，我在想，就是人生已经那么难了，为何要再去 push 自己 push 朋友做些什么事情呢？就当时给我的感受是这样。子<笑>。我觉得对我来说 ，push 这件事情就是，就是多 push push 就好啦，你不 push 就不会看到力一这个就像是像什么呢？像是被人操练之后被驯化之后的<笑>。<笑><笑>所以讨人喜欢就是不要 push 别人是吗？其实我觉得是有这一点在的，<笑><笑>前几天很不讨我喜欢。嗯，可能对我个人，所以我刚才说到松弛感，可能也很倾向于我个人吧。就是，嗯，但这其实也有点不一定哦。就是可能那个人没有说多大的 push 我，我觉得不属于他 push， 他属于自己不 push 的，关我屁事。但是他不要那么大的 push 我。对我来说，这个人就是没有无所谓。哎，但是如果你和一个人共事，就在一起干活或者说是在一起交往，只要是稍微密切一点，他 push 自己就会 push 到你啊。所以我就会骂他。所以我们需要关系比较好，所以我才能骂他。因为，因为，呃，其实我很喜欢现在这个工作环境。完了，其实今天、哦。我前辈已经把我的博客发到了群上，<笑>我不知道在干嘛，<笑>闲着无聊。然后最近最近我们组又很搞笑，每天在那里精神压力都很大。最近搞赛事，然后就他就把这个说快快点<笑>快快快说一说你们公司的好话。但真的就是我们组是挺好的，因为我们组就属于那种。<笑>发疯就直接发，就是生气或者别人 push 我了，然后我就难受，我就直接直接咆哮，就属于真的、就是、属于这种类型比较多的。然后 push 的人就会立马滑过，就是大家属于那种环境比较好，知道自己、嗯、可能都属于就是情商相对来说比较高的人，然后也没有说就是特别压力给自己压力特别大，然后给自己压力特别大的人，然后组长啊或者说作里其他人也都会说。跟你说松弛一下，会去开导你，会去带你去疯狂星期四吃一吃。<笑>对我们组有个传统，就是每周四组长都会那个什么，虽然他已经没有很多钱了，但他天天请我们疯狂星期四。我们再回来这个话题，我为什么想做这一期的主题，其实也盘出来了。说白了，如果我说我们不做这一期，我也会有意识、无意识的去吸取很多这方面的信息。我不知道你还记不记得一个点。就是我们之前在聊《俗女养成记》的时候，全篇最讨喜的人就是叔叔嘛，那叔叔就是大家都会很喜欢他的这样的一个人，就是很有魅力，巴拉巴拉又很聪明这样，而且是吴康人嘛，不、嗯、<笑>是笑了半天。对我看这个剧的时候，其实给我最深印象的就是这个叔叔还是有点小技巧在身上，比如说他身上就会随身带一些有趣的小物件嗯，就是。给你一点这个，给你一点那个，我就学到了。我就身上现在包里永远常备大白兔奶糖。你是从这里学到的是,是？是，我也没有那么聪明嘛。包括之前我在看金庸小说的时候，里面有一个石中玉，他也是一个坏人，就其实跟这个叔叔有点像，但是比那个叔叔更更恶劣了。但他就一直很讨女孩子喜欢，就是他身上随身都会带小礼物。然后想说，那行，我要带大白兔奶糖。就是这个事情，不论我们今天拿不拿出来放在台面上讨论，我都会一直看到什么，我就会让我自己去做的这样一件事情。所以我会想说，那我们还不如干脆给我整理个章程，让我可以按照章程去走。因为现在市面上的很多章程，它都特别的、特别的大体笼统。其实我觉得它就是没有办法改进的东西，<笑>就是怎么说呢？<笑>这是类似可是包里放大白兔奶糖真的有用，是有用啊。对啊，还没有没有没有这这种例子给我来十个。反正我觉得的确，大白大白兔奶糖也好，就是你对别人体现出的关切也好，这个可能是一点吧。但我真的觉得，因为我真的觉得每个人就是每个人的契合之处，你是很难说就是。我真的去改进某个东西，那我也没有要和人家非常契合啦，那何必再去讨人喜欢呢？啊，因为觉得也不困难嘛。那干嘛不让人开心一点？我路过想给别人带一个纪念品，想给别人带一个礼物，完全是因为就是我很喜欢他，所以我才会给他带，就像是。如果我对于这个组，我只是泛泛之交的组，我只是一个就是可能我只是工作的一个组来说，我去出个差，我就不会想着说我要带手信什么什么给他们。但是因为我很喜欢这个组，所以我这次去出个差，我绝对就是虽然已经很累了，而且包里基本上是没有空位的。然后，但是我看到什么蛋卷啊之类，我就会想说带给他们，就甚至连朋友都是这样子，就是有的朋友可能你送给他什么礼物之类的很麻烦。但是因为你很爱他，你就会去想办法送给他的礼物。但是有的朋友，你其实都近在咫尺了，但是因为你，嗯，可能当时有点疲倦，可能或者说，对于你来说，他在你心里的度没有那么深，你就不会想说我去努力给他说送个什么礼物之类的，就是完全是情感驱使。因为对我来说是这样子的，所以我就没有说。嗯嗯，非得包里备个大白兔奶糖，或者说有什么方法能去讨人喜欢？对我来说，感觉是没有这样子的东西存在的。可、就是有时候你能做一点，是一点吗？<笑>就是你这边做一分，一别人可能能拿能开心五分，听起来就是一个很划算的事情。那为什么不做呢？为什么要让别人开心五分？嗯，那开心总比不开心好嘛。但是别人的开心与开不开心，其实说到底，哎，这么一说好不正能量啊！但是其实说到底就是关你屁事嘛。我是一个只想让我关心的人，只想让我喜欢的、我爱的人开心的人。其他人，你这么一想，我,我就是一个非常利益最大化的人。<笑>就如果说我做一件小事就能让别人很开心的话，我就觉得那这个效率很高，这个回报率很高，即使不是回报在我身上。那我也愿意去做，听着很累。你是在为谁而效率最大化呢？你为的不是自己效率最大化，你为的是在为的是这个社会效率最大化的、啊。你不要说你朋友是圣母病了，你,你也是圣母病。对啊，你为的不是你自己效率是是最大化呀？别人的开不开心给你了什么效率呢？那那你甚至可以说，的确，你同事的开不开心，甚甚至可以是给你的效率问题，因为他开心，他工作能做得快，但是。这是其他人呢？完蛋了！确实，确实，我可能心里就是这样的。确实，你心里有点圣母病了。<笑><笑>这不是不好。首先，首先，首先，大家这不是不好。我是我是一个阴暗的人，大家吧，大家可以骂我，告我屁事，来骂我吧。<笑>不是，<笑>嗯嗯,嗯，你你把我说的，我都有点质疑我自己了。不要质疑，我跟你说啊。人活在这个世界上，就是老娘最大，我说的绝对是对的，你只要这样想就行了。不行，你不能这样想，那以后我都不能反驳你。<笑>你自己看，你自己看，我塑造成这样的性格，其实也也方便了你。被我 PUA 的。<笑>我现在对“个性”这个词可能也有一点怀疑，是因为我是圣母吗？所以。我就觉得有什么事情是你必须要干的呢？是有什么话是你必须要说的呢？那别人不开心，你就闭嘴呗。不是说我必须要做某件事情，但是可能有我完全不想做的事情。嗯，也没有，就是感觉没必要，就是因为因为是感觉没必要。对我也是觉得没必要，就是个性这个事情，在我这里经常让我会觉得就没必要。没必要有个性吗？你的这个是什么对，就是个性的表现是什么呢？是拽的跟二五万八一样，还是你要有一套你打扮的很不一样的风格吗？还是怎么样？我回顾了一下，我以前一直觉得我自己是个蛮酷的人，但是后来我发现我举不出一件我觉得我特别酷的事儿。然后我就翻翻，我看那些就好像说是挺有个性的事儿什么的，我就觉得没必要吧。你就也别给别人添麻烦，也别给自己找不快乐。我觉得不给别人添麻烦这个是对的，但是对不给自己找不快乐也是对的。我觉得个性在我这里其实没有说多那种就多酷或者说拽的，二五八万，我觉得更像是一种保有自己的性格吧，或者说比较像是不要去消耗自己。不必要消耗的这种能量，什么事情算是消耗能量呢？任何事情都是消耗能量，<笑>在这个世界上活着就是消耗能量。但是我说的是不必要的能量，就感觉就有有的东西它不是被必须得要支出的，那就不支出呗。就像是我可能只想给我重要的人支出，那我就只对他们支出我的任何的感情，我的任何的能量。但是不重要的人，或者说路过的人，可能就无所谓了。对我来说，这么一想，推推到自己身上，我确实是个没有个性。不不，我觉得这是每个人对个性的定义，说实话是不同的。说实话，我觉得让人做自己，让人保有个性啊，什么什么这一点，也都是在去 push。只你只要自己活活的舒服好就好，甚至是这样子的。如果你觉得这样子给自己微小的吐，它不算让你累的话，它反而让你觉得自己过得充实，或者说，能体现你自己的价值啊什么之类的话，那其实也不错啊。你不觉得累就好、嗯。我们最后还是想聊聊看 e 和 i 的区别。我知道这是一个老生常谈的话题，我也知道有很多播很多播客或者很多人都在说，就是，呃。更常见的一个误区说 ，E 是能够汲取能量的嘛，然后 I 是要在社交场上释放能量的人，但是我又觉得，甚至在某一个社交场上，可能是你某一个时间段在汲取能量，某一个时间段在释放能量，这都很难说呀。所以 E 和 I 的区别在大福这里到底是什么呢？其实是一个主动向的问题吧，我会不会在某些方面去主动做某些事情，以及因为说实话，我从 I N F P 到 i n F P， 我心里还是一个阴暗 P， 但是他反而是从一种自我纠葛的状态，透了一种看看，并不是说 I 是多么自我纠葛，因为 N F P 本来就很自我纠葛，因为我在现在的状态我也自我纠葛，到我已经就是那种什么，呃，这世界爱怎样怎样了。的态度就有有点那种，我是从这个方面来说，哀难道活得更自在吗？不，哀哀的时候是更自我纠葛的时候啊。以我来说，但现在来说，我已经属于那种这操蛋的世界，爱怎样怎样吧的状态了。所以，我可以去主动做哪些事情，因为别人的目光我不在乎了，就是别人。就对我来说不重要的人，他想什么对我来说不重要了，所以我才可以变成 E， 所以我才可以说，啊，爱、啊、怎样怎样，就这这种感觉。啊，真的有人能够在社交场上达到非常如鱼得水的状态吗？那可能也不能问 ENFP， 因为 ENFP 是小 E，ENFP 是是 E 里面比较社恐的那一那一项。我是大意啦，我知道我是大意，但是我觉得更多的是，如果说你要在社交场上更如鱼得水，你说白了就是得付出更多，你要承担更多的责任，你要在大家目光汇聚到你身上的时候，赶紧幽默一下，赶紧想一个笑话，这也是有压力在的嘛。嗯、所以说，我是觉得。在讨人喜欢这件事情上做好一点呢，好像其实就是要付出，这就还是有个度。就是我也不想做我费力不讨好的事情，虽然这个费力对我来说费的也不大吧。有一个什么样子呢？其实我觉得就是你这个热情或者说你这个事情是做的好的，但是现在有一种什么方法，现在有一什么东西呢？就是人的交际之间这个边界感它是很难摸透的。就人交际中间的这个边界感到底是什么？其实我一开始刚进职场，或者说刚进某个新环境，为什么 ENFP 它可能是小 E 呢？因为 e n f p 的人他是对于别人的感情感受特别敏感的类型的人，然后所以我们就会去怕这个边界感，怕可能任何一点点小的去冒犯别人的这个点。当我是 NIP i n f p 的时候，我就会特别怕这件事情，因为当时我是真的很可能说那向。内向的人比较担心的事情就是在于，我可能会给别人带来冒犯或者感情上、情绪上的一些不好。怎么说呢？我觉得我热情过度，并不是因为我觉得我真的很爱他，就是我并不是因为我很容易爱上一个人，很容易想要跟人做朋友。对，只是觉得，因为何炅不是很有名嘛，在一个节目上说，我从来没有想过把我身边任何一个朋友留住。但对我来说，好像就是说。哪怕是我遇见萍水相逢，但我对他很有好感的人，我也很想努力的为他做点什么，因为觉得既然我可以做到就能让他开心的话，那为什么不这么做呢？包括我可能萍水相逢的一个朋友，然后他可能要离开伦敦了，然后我就会想说，哎，我翻你的朋友圈，发现你没有和伦敦在一起很片很好看的照片，那我就给你拍一组吧。对我来说是这样的，你应该有这样美好的回忆啊，那我就给你创造一个或者。为你的美好回忆添砖加瓦的人，这、那个很好啊。这
1: 个、但是从某些
0: 方面来说，确实就是、嗯、是吧？有点儿。嗯，的确是要看你跟他说程度，以及你到底要就是做什么样子的事情，也是不一定。但是我感觉本来就是这样子。我觉得不需要去改变什么。就像是我想的，<笑>你问我你有什么要改变，我觉得不需要改变是什么，不需要改变什么。你这样是你这样的好
1: ，你觉得很像
0: 。日漫日漫女主，<笑>你真的很像日漫女主，但是日漫女主的确是有她自己的一些个小小小一点点的钝感吧。但是我觉得这并不说是说他就是好或者不好的事情。那完蛋了，我做不成艺术家了。就是你不要给自己想一想的，那个形象太酷姐。好，那这期就到这里。OK。OK， 拜拜。Bye -bye. I know they don't like me that much. Guess that I don't dress how they want. I just wanna be myself. I can be someone.